0: Русские Робинзоны Сериал Радио КП О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: Здравствуйте, уважаемые любители приключений. Вы слушаете программу «Русский Робинзон» и специальное приложение к проекту Русского географического общества Ради Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем о людях, которые так или иначе повторили судьбу Робинзона Круза, но, как всегда, жизнь оказывается гораздо интереснее и увлекательнее, чем самые смелые литературные изыски. Итак, сегодня мы поговорим о... В настоящем русском Робинзоне, о экстремале, враче, докторе, имя которого, к сожалению, сейчас уже забыл. Очень жаль, что всем известен распиаренный британский экстремал Биар Грилс, бывший спецназовец, ведущий несколько шоу по выживанию. Но у нас был человек, который заткнет за пояс любого экстремала. Звали его Виталий Георгиевич Волович. Полковник медицинской службы, который занимался спецподготовкой летчиков и космонавтов. Рассказывал, как выживать в любых условиях от африканской пустыни до арктических льдов. Учил не в теории. Все его методички были составлены на базе личного опыта. А еще он первый человек в мире, кто с парашютом десантировался на Северный полюс. Сегодня мы расскажем об этом удивительном человеке.
0: Справка
2: Виталий Георгиевич Вуалович. Родился 20 августа 1923 года. Умер 5 сентября 2013. Участник Великой Отечественной войны. Полковник медицинской службы. Доктор медицинских наук. Профессор. Окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию имени Кирова с 1949-го служил в Главном управлении Северного морского пути в качестве флагманского врача. В его задачи входило лечить участников экспедиции, но главное – оказывать неотложную помощь экипажам самолетов в случае аварии или вынужденной посадки на дрейфующую льдину. 9 мая 1949 года Виталий Волович вместе с Андреем Медведевым десантировались с парашютом в районе Северного полюса. За этот первый в мире арктический прыжок их наградили орденами Красного знамени. Виталий Валович – участник высокошротных экспедиций «Север-4» и «Север-5». Был врачом на дрейфующих станциях «Северный полюс-2» и «Северный полюс-3». Автор около 300 научных работ и нескольких художественных книг «Год на полюсе», «Засекреченный полюс» и других. Больше 40 лет Валович занимался выживанием летчиков и космонавтов, оказавшихся в экстремальных условиях. Работали в пустыне, в горах, в тайге, в бразильских джунглях, в индийском, атлантическом и тихом океанах. В Афганистане наши солдаты и офицеры тоже выживали по методикам Воловича.
1: Итак, Виталий Георгиевич Волович. Человек, которого называли советским суперменом. В августе исполнилось ровно сто лет со дня его рождения, а в сентябре – 10 лет со дня смерти. Удивительно, из каких тонких нитей плетутся крепкие канаты судьбы. Военврач Волович мог прожить совершенно другую жизнь, если бы не один случай в послевоенные годы. Старший врач полка ВДВ, куда прибыл выпускник Ленинградской военно-медицинской академии, недолюбливал ленинградцев. В особенности молодого, красивого, пижонистого и немножко наглого капитана. Капитана Воловича. А потому всегда пытался загрузить его какими-нибудь неприятными обязанностями. Например, отправиться за 3-9 земель за медикаментами на весь полк. Удивительно, что именно одна из таких поездок и стала судьбоносной для
3: военного врача. Командир Медсанбата был на обеде, пришлось подождать. И в это время в садик, окружавший домик Медсанбата, вошел в высокий, очень симпатичный, с широким лицом, с глазами, с русными волосами, это полковник, который, узнав, что нет хозяина Медсанбата. он сел рядом со мной, и мы, так сказать, в ожидании, начали беседовать. Но когда он назвал свою фамилию, я вспомнил, сказал, что он сказал «Буренин». Я сказал «Павел Иванович?» Он говорит «Откуда вы меня знаете?» Я говорю «Ну, «Павел Иванович, кто вас не знает?» Дело в том, что в 1945 году врач-десантник Павел Иванович Буренин первым в мире прыгнул в Арктике на остров Бунге, спасая жизнь зимойщика.
1: Именно об этом случае Самуил Маршак написал поэму «Ледяной остров», в которой есть такие слова. «В мире таких не бывало чудес, чтоб доктор на землю спускался с небес». Один военврач, тот самый подполковник медицинской службы, спустившийся с небес, спросил другого. «Капитан, а ты не хочешь в Арктику? Я тебя устрою на свое место». Волович онемел от неожиданности. Конечно, конечно, он хотел еще как. С детства мечтал о путешествиях, обкорении покорении полюса, об интересной жизни первопроходца. И далеко не в полковом медсанбате он хотел встретить окончание службы. Новоявленные товарищи простились. Прошло несколько месяцев, и Волович уже позабыл о том разговоре, как в марте 1949 года судьба снова дернула за ниточки.
3: Меня ночью вызвали командиру корпуса и Генерал спросил, ты был на полюсе? Я говорю, никак нет, генерал. Значит, будешь. Все документы уже готовы. Сегодня убыть и завтра утром прибыть в Главное управление Северного морского пути. Вот, Это было поворотной точкой всей моей жизни.
1: Уже на следующее утро Волович, сверкая над сапогами и звездочками на погонах, стоял в кабинете одного из начальников глав Пути. Это был знаменитый полярный летчик, герой Советского Союза Михаил Водопьянов. В выступлении водопьянов сразу поставил задачу Будешь флагманским врачом нашей экспедиции То есть самым главным врачом И это всего в 25 лет Многие современные молодые люди в этом возрасте Еще за мамкин подол держатся боясь съехать от родителей А Виталий Волович уже был главврачом
3: Арктики Через некоторое время я уже был на аэродроме Получил огромный мешок полярной одежды Унты, унтята, теплые рубашки, свитера, теплую куртку, ну, шапку из пыжика. точно ну, сказать, всё амуницию, которая человека из простого смертно превращала в полярники.
1: Через пару дней молодой врач приземлился в палаточном городке с секретной высокоширотной экспедицией «Север-4» в 80 километрах от Северного полюса. Валович оказался самым главным врачом на площади в 20 миллионов квадратных километров. Точнее... Единственным врачом Он влюбился в Арктику с первого взгляда И Арктика ответила ему взаимностью
3: И вот первая ночь Вообще не ночь, потому что Был полярный день И я даже мог сидеть в палатке Пошел путешествовать И там началась панорама Загрузившихся друг на друга льдов Белесое небо И местами такие целые голубые поля Отражали лучи полярного солнца. Совершенно ошеломляющее впечатление, я стоял уже замерз. И только если, как свистит ветер в ушах, у меня окоченели руки, у меня уже замерзло все и я никак не мог спуститься вниз, потому что я был настолько ошеломлен вот этой э, удивительной картиной, этими необычайными впечатлениями, ну, понимаете, что это впервые. Вот вдруг моя мечта осуществилась. Это же было совершенно невероятно.
1: Два месяца непрерывно шла научно-исследовательская работа. Изучались геомагнитные, метеорологические, геофизические параметры арктической природы. Врач всячески помогал товарищам, поскольку ну, не так уж и много работы было у него. Максимум, что приходилось лечить – главная боль, простуда, вывихи. Все то, с чем мог справиться любой врач, даже без специальной подготовки. Частенько покидая палатку и возвращаясь в нее, Волович кидал грустный взгляд на сумку с парашютом, который на всякий случай взял в экспедицию.
3: И так бы этот самый мой парашют бы лежал, к счастью, на месте. Он у меня ложит тщательно и лежал не в палатке, а в тамбуре палатки, в стиговом, для того, чтобы от перепада температур не смерзлась ткань купола. И вот 9 мая 49 года меня неожиданно вызвал к себе начальник главсего пути и просил, готов ли я прыгать на северное поле. Я был совершенно хорошо, и даже не раздумывал, сказал, да, конечно. Он это хорошо, тогда Андрей Петрович Медведев, наш парашютист, он прибудет через некоторое время на станции, вы будете сегодня прыгать в честь 9 мая парашютом. Но это вот одна задача. А вторая задача, поскольку никто до вас в центральном полярном бассейне не прыгал, вы должны будете ну, подробно отметить все, что связано с парашютированием. Открывание открывание парашюта, время открывания, характер открывания, управление парашютом. Самолет вышел на курс. Внизу были масса полыней, черные такие полосы, на чеп разошелся, виднелись груды тороса. То есть мы настолько поглощены вот торжественностью и важностью момента, что в тот момент мы вообще не думали да, об опасностях, о трудностях. Мы думали, о том, что вот мы их несчастным и мы сейчас должны прыгать. Открыли грудовую дверь, поток холодного воздуха ворвался в самолет, и особо провалился в это пространство. На третьей секунды было приказано открывать парашют. Я открыл парашют, увидел кольцо. Даже не удержал, но у меня улетело, что, вообще говоря, не делать парашютистам. И вдруг исчез свист в ушах, воскнулся ярко-красный угол парашюта, и меня, медленно раскачивая, понесло к земле. Недалеко от меня спускался на парашюте Андрей Петрович. Я открыл себе запасный парашют, чтобы уменьшить, постараться уменьшить скорость земления. И меня понесло на огромную грудь торосов. Вообще, торосы выглядели как груды рафинада. Вот такой ощущение, как было, вывалили пачку рафинада, вот эти кубики сахарные, вот они тут лежат. Но при более тесное общение, это были просто громадные зубчатые глыбы, о которых можно было сломать и голову, и ноги. Но я открыл запасной парашют пытался замедлить скорость приземления. Но тут был сильный порыв ветра, меня перенесло через взгляд у торосов, и я опустился Огромную, да полную снегом, глубокую впадину. Я извлек заветную флягу со спиртом, Андрей огромную луковицу с кармана И отметили первый в мире прыжок на Северный Полюс.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу Русские робинзоны, приложение к совместному проекту. Русское географическое общество и радио правда» Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А мы сегодня настоящего героя и путешественника Настоящего Робинзона Инструктора по выживанию в различных климатических зонах человека, которого звали советским суперменом Виталия Георгиевича Воловича
0: Русские Робинзоны Сериал «Радио КП» О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза И снова здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели Вы слушаете программу «Русские Робинзоны» Микрофон микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов а наша программа посвящена сегодня памяти настоящего героя, путешественника, инструктора по выживанию в различных климатических зонах Советского супермена Виталия Георгиевича Воловича Но причем же книга рекордов Гиннесса признала первым прыжком на Северный полюс десантирование доктора Джека Уиллера и летчика Роки Парсонса. Причем американцы высадились аж в 1981 году. Через 32 года после наших офицеров ВДВ, доктора Воловича и парашютиста-инструктора Медведева. Все просто. Поскольку станция была секретная, то и подвиг оказался секретным. Дыхание холодной войны почему-то особенно сильно чувствовалось в Арктике. Прошел год. Виталий Володич узнал, что готовится новая высокоширотная экспедиция уже на дрейфующей льдине. Вскоре он снова стоял перед Водопьяновым.
3: И снова это огромный кабинет с тяжелыми шторами, с кожаными глубокими креслами, диванами, огромный стол, за которым опять сидел Михаил Васильевич Водопьянов. И увидев меня, он дружески улыбнулся и сказал, ну что ж, доктор, вроде бы ваше желание сбылось. Я же присутствовал в разговоре на льдине. Только есть такой маленький нюанс в твоей работе. Понимаешь, что, так сказать, вот с вакансиями, сложности. Вот есть полставки доктора и полставки повара. Так что тебе придется вот выполнять такие обязанности. Как ты? Не отказываешься? Я говорю, нет, Михалыч, конечно. Только имею в виду, это такая говорит, мерзкая работа, такая страшная работа. Тебя будут грызть и ругать, а ты молчи.
1: Жили полярники в палатках. Обогревали их газовыми плитками, которые на ночь отключали, чтобы, не дай бог, не случился пожар. Утром температура в палатке была где-то минус 15-20 минус градусов мороза. Народ мучился простудой и радикулитом, профессиональной болезнью
3: полярников. К счастью, никаких хирургических заболеваний не возникало, и это меня не отрывало от второй половины моих обязанностей, то есть от обязанностей санкционного кока. Я никогда не представлял себе, что работа Кока – это такой адский труд, потому что всегда казалось, что полярный повар находится в самом теплом месте, постоянно ему не надо ходить там на, на, на метро-площадки, и надо было долбить лед, лёд, сидеть себе у печки, готовить себе котлеты, самые вкусные кусочки можно отрезать. Все это было далеко не так. Во-первых, приходя на камбус, я заставал те же минус 15-20 градусов, температуры Толстый слой льда на брезенте, застилавшем пол И слитки льда, в которых превращалась за ночь вода Значит, Надо было все растопить Надо было мясо, превращавшееся уже в бетон, разрубить на куски В общем, это была довольно сложная работа Исследовательская станция
1: «Северный полюс-2» работала с апреля 1950 года по апрель 1951 Под руководством Михаила Сомова Человека интеллигентного, но твердого Он умело гасил все конфликты, которые зарождались в небольшом коллективе, воодушевлял товарищей, заражал оптимизмом. Это было очень важно на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане на 76-й широте. Тем более в условиях строгой секретности. Никто из родственников не знал, где находятся ребята.
3: Хотя была еще одна очень важная причина, которая характерна для полярных экспедиций, эта полярная ночь, она тоже действует на психику. Когда круглые сутки, мрак, мрак, мрак. Или иногда бледная Луна освещает сквозь облака, бескрайние снежные просторы. Она Еще одна причина очень важная. лед не был спокойным, трескался, разрушался. начинались подвижки льда. Когда лед внизу не расходился, только сверху разошелся, то. Такого ощущения, что так, 3 4 метровой глубины стенки его, и ручей под его. Но обычно лед расходится и заполняется черной, такой черной маслянистой водой, мертвая вода такая.
1: Мороз, чернота полярной ночи, движение льда – это далеко не все испытания, которые выпадали на долю первых полярных экспедиций. Арктика демонстрировала им свой характер во всей своей
3: ужасной красоте. Пурга – это страшная метель. Несет потоки ветра, и буквально руку, которую поставить перед носом, ее не видно. В Пургу от палаток, до площадок, тянулись лиера, и вот по этим леерам люди подходили к площадкам. Разговаривать трудно было, такой рев стоял. Только если палатка была обложена толстым слоем снега, в этом случае заглушались звуки Пурги. Передать ощущение, когда ты все время в холоде, очень трудно. Великий норвежец Амундсен сказал, что холоду нельзя привыкнуть. К нему только претерпеться. Да, вот, так сказать, претерпеваясь, научишься преодолевать холод.
1: Но самое страшное испытание – это ночное тырошение льда, когда человек остается один на один с так называемыми обстоятельствами
3: непреодолимой силы. И вот всю ночь трещало. Гудело, мы уже не спали, ходили с фонарями смотреть, и под утро началось настоящее торошение. С одной стороны появился огромный вал, высотой примерно 7-8 метров, и с рокотом и грохотом за полностью воздух он значит, покатился на нас. И получалось так, что под давлением тарасящегося льда впереди возникал новый вал. Таких пять валов шли на нас, удержать их не могла никакая сила. По тревоге стали переносить на более спокойное место нарты, на которых было все заранее заготовлено аварийное снаряжение, дополнительные палатки, продукты, приборы. Когда это нарушение было там в разгаре, и сейчас все издействительно будет, потому что сама потрескалась на тысячу кусков. Мы перебрались в третье место, и только в третьем месте наконец наступила спокойствие. Эти гигантские валы замерли, Трещины стали замерзать, но мы поняли, что жить дальше в лагере нельзя. И поисковые команды отправились на поиск новой льдины, которая была обнаружена примерно в двух километрах от старого лагеря. Вернувшись из
1: очередной арктической экспедиции, Виталий Волович решил и дальше заниматься темой выживания в экстремальных условиях. Поступив на работу в научно-исследовательский испытательный институт авиационной медицины, он начал готовить летчиков к правильным действиям после аварийной посадки в неблагоприятной среде. И не только летчиков.
3: Вопрос о спасении космонавта в случае аварийного приземления или приводнения, он стал на повестку дня. Было очень важно, как можно быстрее, чтобы поисково-спасательные группы как можно быстрее прибыли к месту приземления космонавта. И тут возникало противоречие, между малой и большой авиацией, ну, то есть между малой авиацией и вертолетной, и большими, так сказать, с дальней, большой дальностью действия самолеты. То есть большие самолеты не могли садиться там, где нужно, а вертолеты имели очень маленький радиус действия. И поэтому я предложил командованию организовать небольшую группу врачей, парашютистов, которые бы вылетали на самолете и прыгали бы с парашютом в место приземления космонавта.
1: 12 апреля 1961 года должно было состояться первое боевое десантирование такой группы. В 8 утра крылатые доктора получили приказ вылетать к месту приземления первого космонавта. Однако вскоре поступил другой приказ.
3: Мы уже вышли в точку приземления космонавтов, но последовала команда не прыгать, а следовать за космонавтом, которого уже уже посадили в вертолет, следовать в Энгельсе. И вот там, в Вегельце, на командном пункте, я впервые встретился с, с Юрой Гагариным после полета. Мы были с ним знакомы задолго на космического полета, поэтому, так сказать, встретились как старые знакомые. Я бы участвовал в его тренировках в водном бассейне одного из КБ подмосковных. Вы теперь к разлукам привыкаете, к воританству
4: телеграф моих Вы теперь, пожалуйста, на карте отыщите малый островок Там к своей мечте сквозь в юге пламя Мы шагаем в бесконечных льдах Там звезда высокая над нами Синяя полярная звезда Выжими истории, касаясь И рукой держа меридиан Мы от одиночества спасаем Этот ледовитый океан Убегают тучи времена И маяк нам виден иногда Яма,
1: впереди почти над вами. Синяя баляна Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу Русские организоны. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А вспоминаем мы сегодня судьбу русского супермена, специалиста по выживанию в различных климатических зонах, человека, который первый десантировался на Северный полюс. назвали его Виталий Георгиевич Волович.
0: «Русские Робинзоны» Сериал «Радио КП» О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза
1: и снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Вы слушаете программу Русские Орбинзоны. У микрофона Евгений Сазонов. А рассказываем мы сегодня об удивительном человеке, настоящем действительно арбинзоне, не придуманном, а реальном. Человеке, которого называли советским суперменом, инструктор по выживанию в различных климатических зонах, путешественник, настоящий герой Виталий Георгиевич Волович. Через некоторое время уже на борту самолета в воздухе Виталий Волович первым провел медицинский осмотр первого космонавта. Причем Юрий Алексеевич обращался к Воловичу исключительно на «вы», поскольку тот был старше по званию и по возрасту.
3: Что было удивительно, что он был удивительно спокоен, очень контактен. У него было хорошее настроение, он подробно описывал все, что он видел. И чувствовал, что у него такое образное мышление, и поэтому все, что он рассказывал, мы прям все видели свои летающие ручки и порхающие тетрадь и мелькающие за стеклом иллюминатора горы и океаны. Это было необычайно.
1: Больше всего Воловича удивило, что все параметры, пульс, артериальное давление были в норме, словно у человека сидящего дома и читающего книгу в кресле. Доктор даже пошутил. Юра, ты точно летал в космос? Гагарин пошутил в ответ. Да вроде летал. Этот полет не обошелся без происшествий, но в целом завершился крайне удачно. Однако Волович смотрел в будущее и знал, что удача не всегда будет улыбаться
3: космонавтам. Поскольку космонавты, особенно при первых полетах, приземлялись отдельно от космического корабля, они когда в и на высоте 7 тысяч метров, отделялись от корабля, и потом он пароходе спускались отдельно. То их могли, внизу могли ждать всякие неприятности. Местность, сильный ветер, резкое изменение погоды. Так вот, в условиях экстремальной ситуации надо точно знать не только, что надо делать, но что делать категорически запрещается. И вот для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы регулярно, каждый год, группой сотрудников института выезжали в различные климатические зоны. Наиболее сложные экспедиции, это же экспедиция в океан и в джунгли Вьетнама. Ну, джунгли Вьетнама это уже было, она была сложна организационно, потому что надо вести все необходимые средства, все снаряжение для испытания за 3-9 земель. Это была совершенно незнакомая на, нашему человеку среда. Мы джунгли знали по романам джунглищеческим но они совершенно не представляли, что это такое на самом деле. И когда первый раз мы уже на джипах добрались, примерно 300 километров, 300 километров от Ханоя, в сердце джунглей, на полянку, окруженную сплошной стеной растительности, я тут же решил, уверенный в своих знаниях и в своей воле, за плечи закинул карабин и бодрым шагом отправился посмотреть на джунгли. Я не прошел, наверное, двухсот шагов, а вдруг остановился. Царила гробовая тишина. Воздух был сырой, влажный. Такое было впечатление, что не хватает кислорода. Какие-то были странные шорохи. Казалось, что сейчас какой-то зверь выскочит оттуда, или змея, кобра появится, меня укусит. Мне в руках страх. И требовалось взять себя в руки, сесть на поваленное дерево и прийти в себя. И только после этого я когда я мог понять, что за мной происходит. Вот такого страха и возбуждения. Я, думала, Чего? Я... я решил, что я заблудился. Но как можно было заблудиться, когда я видел за мной на сырой почве четко отпечатаны мои шаги? И какое чувство облегчения я испытал, когда сквозь пальмы и лианы забрежили палатки нашего лагеря?
1: В джунглях врачи экстремалы искали ответ на вопрос. Как человек чувствует себя в условиях высоких температур и влажности? Что он должен делать? Чем питаться? С какой скоростью двигаться? Решение этих маленьких задач должно было привести к решению одной большой – как аварийно приземлившемуся летчику, космонавту или просто заблудившемуся путешественнику выжить в агрессивной среде? А если этот человек военный, как еще и выполнить боевую задачу наиболее успешно? Здесь на помощь приходило тщательное изучение опыта местных жителей.
3: Вьетнамские крестьяне, которые нам помогали, это были люди, которые жили в этих Они в деревнях. Для них было все знакомо. Они знали, что вот этот корень можно есть, этот корень есть нельзя. Что змеи, если она лежит, не надо опасаться. Надо просто от нее отступить, и она сама уползет. Что если ты переплавляешься через реку, то можно сделать плод из пустых и стволов. Что воду можно получить не только из ручьев. Что, допустим, стоящую воду пить категорически отпрещается. Что воду из ручьев надо обязательно кипятить. А можно достать хорошую питьевую воду, если обрубить желтый ствол бамбуха. То есть каждый день, у нас был день открытий.
1: По итогам экспедиции создавались методические пособия, где в краткой и доступной форме излагались технологии выживания. Причем все эти наработки были испытаны Воловищем и его коллегами на себе. И порой эксперименты по выживанию только чудом не завершались гибелью
3: первопроходцев. Ну, если разбираться со всеми экспедициями, моих а их было больше сорока, то наиболее опасная экспедиция была в Тихом океане. По условиям эксперимента 12 человек перебрались на спасательную шлюпку, и капитан не хотел нас отпускать в свободный дрейф, как мы раньше делали, и приказал нас привязать глубоководную бую. Начался эксперимент, в день получали примерно 500 грамм воды, хотя на судне мы пили до 5 литров, Мы получали очень небольшое, примерно 500 калорий по Замелять температуру, снималась кардиограмма, определялось количество аскорбиновой кислоты в крови. То есть велась планомерная научная советская работа. Вставало солнце, мы изнывали от жары. Потом, храня каждую крупинку мясных консервов и галет, наслаждались вот, э, в завтрак, во время завтрака и ужина, запивая теми э, крохотным количеством относительно прохладной воды, Мечтая о том, что когда вот наступит вечер, можно будет хорошо полностью напиться, допить все, что тебе положено, и получить в полное удовольствие. Примерно на пятый день погода стала портиться, и на горизонте появилась огромная черная туча. Она наползала все быстрее, быстрее, полторы вон были все сильнее, вдруг оказался треск. Нас задолануло, этот толстый пинтовый канат оборвался, и нас понесло у тебя. Никто не впал в панику. Почему-то все просто ощущали какой-то необыкновенный подъем. Как-то никто не понимал, что это не приключение, это просто опасная ситуация. Шлюпку несло по волнам, а судно, которое нас искало, там были опытные океанологи, рассчитали направление ветра, течение, и они отправились след за нами, и через сутки они нас обнаружили, поймали. Наше самочувствие... Наши показатели состояния здоровья организма, они являлись тем барометром, который должен был быть использован в дальнейшем при написании соответствующих инструкций и рекомендаций. Эта же методика, как правило, использовалась и в других экспериментах. Где бы мы ни были, в пустыне ли в джунглях, на льду океана, на шлюпке в океане, на плотике в океане, мы зачастую были одновременно и экспериментаторами. И испытателями Поэтому на каждой рекомендации Мы могли спокойно поставить штамп Испытан на себе
1: Программа «Русские Робинзоны» Подошла к концу Эта программа является специальным приложением К другому проекту Русского географического общества Ради Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников В этой программе мы рассказываем о людях Которые так или иначе повторили судьбу Робинзона Круза Но в отличие от этого знаменитого героя Наши герои являются реальными людьми. И их подвиги являются реальными подвигами. Сегодня мы вспоминали настоящего Робинзона, героя путешественника, инструктора по выживанию в различных климатических зонах, полковника медицинской службы и человека, которого называли советским суперменом, Виталия Геровича Воловича. В августе исполнилось 100 лет со дня его рождения, а в сентябре 10 лет со дня смерти. Таких героев забывать нельзя. Остается пожелать... Вам удачных путешествий, новых открытий, захватывающих приключений, конечно же, изучать географию, царицу наук. Всем удачи!
4: Лица песня на просторе, не скучай, не плачь, жена. Штурмовать далеко море посылает нас страна, Штурмовать далеко море посылает нас страна, Курс на берег небедимый, бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимою послушного руля. Вспоминаю о любимой послушного руля. Буря, ветер, ураганы и не страшен океан. Молодые Капитаны поведут наш кораван, Молодые капитаны поведут наш караван Мы не раз отважно дрались, Принимая вызов Твой, И с победой возвращались к нашей гавани домой, И с победой вам! Возвращались к нашей гавани домой Лей за песня на просторе Здравствуй, милая жена Штурмовать далеко море Посылала нас страна Штурмовать далеко море Посылала нас страна
0: Русские Робинзоны. Сериал Радио К.П. о невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.